0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்களின் இப்போது உயிரோடு இருக்கிறேன் எனும் நாவலின் ஐந்தாம் அத்தியாயம் தண்ணி எதுக்கு தரமாட்டேங்கிற என்று கேட்டேன் நான் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் ஒரு காகிதத்தில் எனக்கு தந்த தண்ணீரின் அளவை குறித்து வைத்தார் எதுக்கு தண்ணியை அலந்து ஊத்துற ஒரு நாளைக்கு முக்கால் இட்டு தண்ணி தானோ டாக்டர் சொன்னாரா ஆமாம் அதிகம் குடிச்சா என்ன ஆகும் நர்சகூபுட என்னாச்சுப்பா ஒன்னுக்கு வருது இரு வர என்று சொல்லிவிட்டு பத்தாம் என் படுக்கையிடம் நின்று கொண்டிருந்த மேரியை கூப்பிடப்போனாள் என் நெஞ்சின் மீது பொருத்தப்பட்டிருந்த இரண்டு ஒயர்களை எடுத்து விட்டார் குளுக்கோஸ் பாட்டிலுக்கான இணைப்பையும் எடுத்துவிட்ட மேரி போயிட்டு வாங்க என்று சொன்னார் அம்மா என்னை கைத்தாங்களாக பிடித்து தூக்கி உட்கார பிறகு தரையில் இறக்கிவிட்டாள் நான் போட்டிருந்த மருத்துவமனைக்குரிய உடையில் பின்னால் அவிழ்ந்து போயிருந்த நாடாக்களை கட்டிவிட்டாள் கழுத்திலிருந்து முழங்கால் வரை இருந்த கவுன் பெண் போட்டிருப்பது போல் தோன்றியது கவுனை போட்டு எப்படி போவது மற்ற படுக்கையில் உள்ள நோயாளிகளும் உதவியாளர்களும் நர்ஸுகளும் பார்ப்பார்களே என்று எனக்கு கூச்சமாக இருந்தது படுக்கைக்கு கீழே இருந்த ஒரு லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள குடுவையை எடுத்து இது எதுக்கு என்று அம்மாவிடம் கேட்டேன் இதில் தான் போகணும் எவ்வளவு போகுதுன்னு பார்த்துட்டு ஊத்திடணும் எனக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை கோபம் உண்டாயிற்று பலர் பார்த்திருக்க நான் குடுவையை எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டுமா என்று கூச்சத்தில் கூசி போய் நின்று கொண்டிருந்தேன் என்னால் தனியாக நடக்க முடியுமென்றால் அம்மாவை முன்னால் போய் நில்லென்று சொல்லியிருப்பேன் என்னால் தனியாக நடக்க முடியாது கொஞ்ச நேரம் கழித்து சிறுநீர் கழித்து என்று யோசித்தேன் முடியாது போல் தோன்றியது நான் சங்கடத்துடன் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்த அம்மா ஒன்னும் இல்லவாப்பா என்று சொல்லி என்னை மெதுவாக அழைத்து கொண்டு போனாள் யாரையும் பார்க்காமல் தலையை குனிந்தபடியே கழிப்பறையின் வாசலுக்கு வந்தேன் அம்மா குடுவையை என்னிடம் தந்தாள் குடுவையுடன் கழிப்பறைக்குள் சென்றேன் குடுவைக்குள் சிறுநீர் கழிப்பதற்கு எனக்கு அசிங்கமாக இருந்தது எப்படி இருக்கு என்று மருத்துவர் ஜெயக்குமார் கேட்டார் நான் பதில் சொல்வதற்குள்ளாகவே ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை எடுத்து என்னுடைய நெஞ்சில் இரண்டு மூன்று இடங்களில் வைத்து பார்த்தார் அவர்களுடன் மருத்துவர் ராம் பிரசாத்தும் வந்திருந்தார் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த மணிகண்டனையும் ராம் பிரசாத்தையும் பார்த்து ஃபேமரல் கத்தீட்டர் லைன் என்றைக்கு போட்டது என்று கேட்டார் உடனே என்னுடைய ஃபைலை எடுத்து பார்த்த மணிகண்டன் எட்டு நாளாச்சு சார் என்று சொன்னார் ஐஜேவி கெத்தீட்டர் லைன் என்றைக்கு போடலாம் நீங்க சொன்ன இன்னைக்கே மாத்திடலாம் ஓகே இன்னைக்கே மாத்திடுங்க லேட் பண்ண வேண்டாம் என்று ஜெயக்குமார் சொன்னதும் மணிகண்டன் ஃபைலில் எதையோ எழுதினார் நான் மணிகண்டனை பார்த்தேன் நெடுநெடுவென்று வளர்ந்து குச்சி போல் இருந்தார் ஆனால் ராம் பிரசாத் இரண்டாள் அளவில் இருந்தார் நெற்றியில் திருநீறு சந்தன பொட்டு குங்கும பொட்டு எல்லாம் வைத்திருந்தார் வலதுகையில் மூன்று விதமான நிறங்களில் சாமி கயிறுகளை கட்டியிருந்தார் மணிகண்டனை விட ராம் பிரசாத்தை விட வயதானாலும் அழகாக இருந்தவர் ஜெயக்குமார் தான் மருத்துவர்கள் மூன்று பேரையும் பார்த்ததோடு ராம் பிரசாத்துக்கு பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த நர்ஸையும் பார்த்தேன் இருபது இருபத்தைந்து வயதுதான் இருக்கும் உள்ளமாகவும் அழகாகவும் இருந்தார் அப்போது அப்பா கேட்டார் பையன் பழப்பான மாட்டானா சார் ஜெயக்குமாருக்கு முகம் மாறிவிட்டது இடது கையால் நெற்றியை தேய்த்து கொண்டார் என்ன பேசுறீங்க என்று கொஞ்சம் கோபமாக கேட்டார் ஒரு நாளில் ஒரு மாத்திரை ஒரு ஊசியால் சரியாகணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது நடைமுறை என்னவோ அதன்படி தான் செய்ய முடியும் என்று சொல்லிவிட்டு மணிகண்டனை பார்த்து டயாலிசிஸ் என்றைக்கு பண்ணியிருக்கே என்று கேட்டார் ஃபைலை பார்த்து விட்டு நேற்றுக்கு முந்தின நாள் சார் என்று சொன்னார் ரொட்டின் படி நாளைக்கு பண்ணணுமா ஆமாம் சார் ஒரு நாள் தான் பரவாயில்ல டயாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு கழுத்துக்கு லைன் மாற்றிடுங்க லேட் பண்ண வேண்டாம் ஓகே சார் என்று சொன்ன மணிகண்டன் ஃபைலில் ஏதோ எழுதினார் அப்போது கையை கட்டி கொண்டு பணிவான குரலில் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாமா சார் என்று அப்பா கேட்டார் கொஞ்சம் பொறுங்க என்று ஜெயக்குமார் சொன்னார் இங்கே ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது சார் பயமாக இருக்குது சார் என்று சொல்லும்போதே அப்பாவினுடைய குரல் உடைந்து போயிற்று வழக்கமாக டயாலிசிஸ்க்கு கழுத்தில் தான் லைன் போடுவோம் அட்மிட் ஆனப்ப பையன் சீரியஸ் கண்டிஷனாக இருந்தான் கிரியடினி லெவல் பதினாலு அந்த லெவலில் பையன் உயிரோட இருந்ததே பெருசு கோமா ஸ்டேஜ் கழுத்தில் நிரம்பு கிடைக்கல முதல்ல பையனை சேவ் பண்ணணும்னு தொடையில் லைன் போட்டு டயாலிசிஸ் பண்ணியாச்சு தொடையில் பத்து நாள் வரதான் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது இன்றைக்கி கழுத்தில் லைன் போட்டுருவாங்க என்று கொஞ்சம் நிதானமாகவே ஜெயக்குமார் சொன்னார் டயாலிசிஸ் செஞ்சால் நல்லாயிடுமா சார் என்று அப்பா கேட்டதும் லேசாக சிரித்த மாதிரி முகத்தை வைத்து கொண்ட ஜெயக்குமார் அப்போதான் கிரியாட்டினின் அளவு குறையும் என்று சொன்னார் மணிகண்டன் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த நர்ஸிடம் ஃபைலை கொடுத்து உடனே ப்ரொசீட் பண்ணுங்க என்று சொன்னார் பார்க்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஜெயக்குமார் முதலில் நடக்க ஆரம்பித்தார் அவருக்கு பின்னால் மணிகண்டனும் ராம் பிரசாத்தும் போனார்கள் மருத்துவர்கள் போனதுமே நர்ஸு ஃபைலை புரட்டி படிக்க ஆரம்பித்தாள் என்னமா எழுதியிருக்குத என்று அப்பா ஆர்வத்துடன் கேட்டார் டயாலிசிஸ் பண்ண சொல்லி எழுதியிருக்காரு தொடரில் இருக்கிற லைனை கழுத்துக்கு மாத்துறதுக்கு எழுதியிருக்காரு என்று நர்ஸ் சொன்னதும் இவங்க செய்ய மாட்டாங்களா என்று அப்பா கேட்டார் அதுக்குன்னு வேறு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க செய்வாங்க என்று சொன்ன நர்ஸு அடுத்த வார்த்தைக்கு இடம் கொடுக்காமல் வெறென்று வார்டு செயலாளர் இருந்த இடத்துக்கு போனார் ஃபோன் போட்டு யாரிடமோ பேசினார் திரும்பி வந்து பன்னெண்டு மணி பேச்சில் உங்களுக்கு டயாலிசிஸ் என்று சொன்ன வேகத்தில் ஃபைலில் எதையோ எழுதினார் டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுனா என்னம்மா என்று அப்பா கேட்டார் இது கூட தெரியலையா என்பது போல் ஏராளமாக அப்பாவை பார்த்த நர்ஸு உடம்புல உள்ள ரத்தத்தை வெளியே எடுத்து சுத்தப்படுத்திட்டு திரும்பவும் உடம்புக்குள்ளார செலுத்துறது என்று சொன்னார் வலிக்குமா என்று சின்ன பிள்ளை போல் அப்பா கேட்டார் கையில் போட்ட லைன் மாதிரி தான் வலியெல்லாம் இருக்காது எம்மா நேரம் ஆகும் நாலஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் சார் சின்ன பையனாக இருக்கிறதுனால லோடை குறைச்சி வைப்பாங்க அதனால் நேரம் கூட ஆகலாம் லோடா என்று அம்மா ஆச்சரியமாக கேட்டாள் மோட்டார் தான் வேலை செய்யும் உறிஞ்சி எடுக்கும் திரும்பி உள்ளார செலுத்தும் நர்ஸ் சொன்னது அப்பா அம்மாவுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் புரியவில்லை என்னை பார்த்து உனக்கு தான் தெரியுமே என்று நர்ஸ் கேட்டார் தெரியாது என்பது போல் தலையை ஆட்டினேன் ஐசிஐக்குள்ளார தான் முதல்ல செஞ்சிருப்பாங்க என்று கேட்டதற்கு நான் பதில் சொல்லாததால் நீ தூங்கியிருப்ப இல்லைனா மயக்கத்தில் இருந்திருப்ப என்று சொன்னார் ஐசியூக்குள் என்ன நடந்தது எப்படி நடந்தது என்று எனக்கு எதுவும் தெரியாது அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்ந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் நான் தூங்கிவிட்டேன் மறுநாள் கனவு வந்தபோதுதான் நான் கண்ணை திறந்து பார்த்தேன் அதற்கடுத்து என்ன நடந்தது என்பதை நினைவுக்கு கொண்டு வர முயன்றாலும் சரியாக எதுவும் நினைவுக்கு வரவில்லை ரத்தத்தை எதுக்கு சுத்தப்படுத்துகிறாங்க பையனுக்கு கிட்னி தானே வேலை செய்யலன்னு சொன்னாங்க என்று அம்மா கேட்டார் ரத்தில இருக்கிற அழுக்கை நீக்கிறதுக்கு ரத்தத்தில் அழுக்கு இருக்குமா கிரியாட்டினின் இருக்கும் கிரியாட்டினா என்ன என்று அப்பா கேட்டார் அதுதான் அழுக்கு டயாலிசிஸ் எங்க நடக்கும் ஈட்டு உள்ள ஆபத்தானதா என்று பயத்துடன் அம்மா கேட்டாள் ஒன்றும் ஆகாது பயப்படாதீங்க என்று நர்ஸ் சொன்னபோது பக்கத்தில் இருந்த நோயாளியின் உதவியாளர் சிஸ்டர் என்று கூப்பிட்டாள் உடனே வர என்று சொல்லிவிட்டு பக்கத்து படுக்கையிடம் சென்றால் நர்ஸ் கிரியாட்டினின் என்றால் என்ன என்று யோசிப்பதற்கு கூட எனக்கு பொறுமை இல்லை நர்ஸ் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகு எனக்கு படபடப்பாகிவிட்டது இரத்தத்தை எப்படி வெளியே எடுப்பார்கள் எப்படி திரும்பவும் உள்ளே செலுத்துவார்கள் யோசிக்க யோசிக்க நெஞ்சின் துடிப்பு கூடியது உயர்த்து விட்டது கை கால்கள் குளிர்ந்து போய்விட்டன என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்த அம்மா காலாட்டாத என்று சொன்னால் ஆடாமல் அசையாமல் தான் நான் படுத்திருக்க வேண்டும் மீறி அசைந்தால் வலது தொடையில் உயிர் போவது வலிக்கும் வழியை தாங்கிக் முடியாமல் ஆடாமல் அசையாமல் படுத்து ஆனால் இப்போது ஆடாமல் அசையாமல் படுத்து முடியவில்லை நான் எதுவும் பேசாததால் என்னப்பா செய்து என்று கேட்டால் மீண்டும் ஐசியுக்கள் அழைத்து கொண்டு போவார்களோ மயக்க ஊசி போடுவார்களோ அறுவை சிகிச்சை செய்வார்களோ ஐந்து ஆறு நாட்கள் உள்ளேயே வைத்து விடுவார்களோ என்ற கவலையில் என்னால் வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியவில்லை அப்பாவினுடைய போன் மணி அடித்தது போன் தரையில் இருந்ததால் அம்மாதான் எடுத்து பேசினார் பேசி முடித்துவிட்டு அப்பாவிடம் நடராஜம் வந்துருக்கான் என்று சொன்னாள் அப்படியா என்று கூட அப்பா கேட்கவில்லை நான் தான் மாமாவா என்று கேட்டேன் ம் என்று அம்மா தலையாட்டினார் எங்க இருக்கு கீழே நிற்கிறான் என்று சொல்லிவிட்டு அப்பாவை பார்த்து நீங்க கீழே போயிட்டு பாசா அவங்ககிட்ட கொடுத்து அனுப்புறீங்களா என்று அம்மா கேட்டதற்கு எதுவும் பேசாமல் அப்பா ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அம்மாவை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை சாதாரணமாக என் தம்பி வந்திருக்கிறான் என்று அம்மா சொன்னால் குதிரையிலையா யானை என்று கேட்டு சிரிப்பார் எங்க அம்மா வந்திருக்கு என்று சொன்னால் கப்பல் இல்லையா என்று கேட்பார் மாமா பாட்டி என்று இரண்டு மூன்று பேர் மொத்தமாக வந்திருந்தால் என்ன உன்னோட புளிய மரத்து கூட்டமெல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து வந்திருக்குதே என்று கேட்டு அம்மாவை கிண்டல் அடிப்பார் மாமா வந்திருக்கு பாட்டி வந்திருக்கு என்று நான் சொன்னால் துபாயில் இருந்தா என்று கேட்பார் மாமாவையும் பாட்டியையும் பயங்கரமாக கிண்டல் அடிப்பார் மட்டப்படுத்தி பேசுவார் மாமாவை நேரில் பார்த்தால் சார் எப்போ வந்தீங்க என்று கேட்பார் நானும் மாமாவும் எங்காவது வெளியில் போய்விட்டு வந்தால் உன்னோட துபாய் மாமா என்ன சொல்கிறான் என்று கேட்பார் பாட்டியுடன் போய்விட்டு வந்தால் உன்னோட அமெரிக்கா பாட்டி என்ன சொல்லுது என்று கேட்பார் எப்போதாவது எங்கள் அப்பா வீட்டில் அப்படி இருந்தேன் என்று சொன்னார் ஆமாம் ஆமாம் உங்கள் அப்பா வீட்டில் பதிமூணு கப்பல் ஓடிச்சி என்று சொல்லி அம்மாவை நோகடிப்பார் எங்கள் அம்மா வீட்டிலேருந்து நான் என்னத்தான் கொண்டாடல என்று அம்மா கேட்கும் போதெல்லாம் நீ கொண்டாந்த பதிமூணு கப்பலையும் எந்த கடலை நிறுத்திருக்கிற என்று கேட்பார் கோபம் வரும்போது மட்டும் நான் பதிமூணு கப்பலை கொண்டாரன் கப்பலை கொண்டு போயே எந்த கடலை நிறுத்துவீங்க கடலை என்ன உங்கப்பம் விடுத்தா என்று அம்மா கேட்கும்போது கோபமாகி நீ உங்கப்பம் விட்டுலருந்து கப்பலை கொண்டா நான் கடலை விலைக்கு வாங்கிக்கிறேன் என்று சொல்லி கத்துவார் இப்போது எந்த பேச்சும் இல்லை யாராச்சும் கீழே போயே வாச கொடுத்து மாமா அனுப்புங்க என்று சொல்ல நினைத்தேன் ஆனால் சொல்லவில்லை நர்ஸும் சக்கர நாற்காலியை தள்ளிக்கொண்டு ஆயம்மாவும் வந்தனர் நர்ஸு எனக்கு ஏறிக்கொண்டிருந்த குளுக்கோஸ் இணைப்பை நிறுத்தினார் நெஞ்சின் மீது வைக்கப்பட்டிருந்த இசிஜிக்கான இணைப்பை எடுத்துவிட்டு மானிட்டரை நிறுத்தினார் எந்திரிச்சிக்கா என்று சொன்னார் அப்பாவும் அம்மாவும் மெதுவாக என்னை தூக்கி உட்கார வைத்து பிறகு கீழே இறக்கி சக்கர நாற்காலியில் உட்கார வைத்தனர் நர்ஸு போர்வையை நன்றாக மடித்து என்னுடைய கழுத்திலிருந்து கால் வரை போர்த்தி விட்டு போலாம் என்று சொன்னதும் ஆயா அம்மா தள்ள ஆரம்பித்தார் நர்ஸு என்னுடைய ஃபைலை எடுத்துக்கொண்டு முன்னால் போனார் அப்பாவும் அம்மாவும் சக்கர பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தனர் வார்டை விட்டு லிப்டின் வழியாக இரண்டாவது மாடியில் இருந்த ஈடு பிரிவுக்கு வந்தோம் இ டூ என்று எழுதியிருந்த கதவுக்கு அருகில் நின்று கொண்டிருந்த வயதான செக்யூரிட்டியிடம் சொல்லிவிட்டு நர்ஸு மட்டும் உள்ளே போனார் சிறிது நேரத்தில் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்து வாங்க என்று கூப்பிட்டார் சக்கர நாற்காலியுடன் உள்ளே வர முயன்ற அப்பாவையும் அம்மாவையும் தடுத்த செக்யூரிட்டி செருப்பை கழித்து காலில் ஓரப்பட்டுக்கிட்டு போங்க என்று சொன்னார் அப்பாவும் அம்மாவும் பக்கத்தில் இருந்த செருப்பு ஸ்டாண்டிடம் போய் செருப்புகளை கழற்றி வைத்து விட்டு ஸ்டாண்டின் மீது வைக்கப்பட்டிருந்த காலுரைகளை எடுத்து போட்டுக்கொள்ள முயன்றனர் காலுரையை எப்படி பிரிப்பது என்று தெரியாமல் அம்மா தவித்தார் செக்யூரிட்டி தான் காலுரையை கொடுத்தார் அம்மா போட்டுக்கொண்டார் செருப்பு ஸ்டாண்டில் குறைந்தது நூறு செருப்புகளாவது இருக்கும் இவ்வளவு செருப்புகளுக்கு இங்கென்ன வேலை என்று யோசித்தேன் நர்ஸு உள்ளே போக அடுத்ததாக சக்கர நானும் அப்பா அம்மாவும் என எல்லோரும் வரவேற்பாளர் இருந்த இடத்துக்கு போனோம் நர்ஸு என்னுடைய ஃபைலை கொடுத்தார் ஃபைலை வாங்கி கொண்ட செயலர் கணினியில் எதையோ டைப் செய்ய ஆரம்பித்தார் நான் வார்டு செயலருக்கு எதிர் திசையில் பார்த்தேன் பெரிய பய்ப்பு அழகை இருந்தது அதில் கொட்டை எழுத்தில் நெஃப்ராலஜி துறை என்று எழுதியிருந்தது அதற்கு கீழே மருத்துவர் பேராசிரியர் துறை தலைவர் ஜெயக்குமார் என்று எழுதியிருந்தது அதற்கு கீழே மருத்துவர் இணை பேராசிரியர் ராமலட்சுமி என்றும் அதற்கடுத்து உதவி பேராசிரியர்கள் ராம் பிரசாத் மணிகண்டன் என்றும் எழுதியிருந்ததை படித்தேன் செயலர் ஃபைலை திருப்பி தந்தார் வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஃபைலுடன் முன்னால் போன நர்ஸு எதிரில் இருந்த கண்ணாடி கதவை திறந்து விட்டார் பத்து இருபது அடி தூரம் கூட வந்திருக்க மாட்டோம் ஒரு கண்ணாடி கதவு இருந்தது அதையும் திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தோம் உள்ளேயும் ஒரு வரவேற்பாளர் டெஸ்க் இருந்தது மூன்று நர்ஸுகள் பரபரப்பாக வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் நடுவில் நின்று கொண்டிருந்த நர்ஸிடம் எங்களுடன் வந்த நர்ஸு ஃபைலை கொடுத்து விட்டு திரும்பி போய்விட்டார் எங்களை ஏறெடுத்து பார்க்காமல் கணினியில் எதையோ டைப் செய்த நர்ஸு ஃபோன் போட்டு கண்ணகே பேஷண்ட் வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க வா என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்தார் சிறிது நேரத்தில் கண்ணகி என்ற நர்ஸ் வந்து என்னை கைகாட்டி இந்த பேஷண்டா என்று கேட்டார் ஆமாம் என்று சொல்லி கொண்டே என்னுடைய ஃபைலை எடுத்து கொடுத்தார் வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஃபைலுடன் கண்ணகி முன்னால் போனார் அதற்கடுத்து ஆயா அம்மா சர்க்கரை நாற்காலியை தள்ள ஆரம்பித்தால் எனக்கு பின்னால் அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் போட்டிருந்த காலுரை சரக் சரக் என்று சத்தம் எழுப்பியது நன்றி தொடரும்